0: Aatoksia ohjelmistopisneksestä podcastin aiheena on tänään tekoäly ja terveydenhuolto. Äänessä on tänään Markku Haukjärvi ja Aatostekin toimitusjohtaja Mika Torhola. Terve, kiitoksia. Paljonhan on ollut spekulaatiota ja kaiken maailman visiointeja siitä, että kuinka tekoälyä voidaan käyttää vaikkapa kuvantamistatan tunnistuksessa ja diagnooseessa, mutta onko tämä todellisuutta jo nyt, vai pelkkää spekulaatiota? Se on todellisuutta
1: kyllä jo. Toki se todellisuus vaihtelee aika paljon maantieteellisesti ja, ja markkina-alueittain. Suomessa ehkä ei olla ihan täysin etunenässä näissä asioissa, mutta Suomessa ollaan hyvässä vauhdissa. Semmoisia tyypillisiä alueita, joissa tota, tekoälyä hyödynnetään. On esimerkiksi radiologisten kuvien luokittelu. Sitä tehdään Suomessakin. Tieto- diagnoosit on toinen asia. Ei ehkä Suomessa niin yleistynyt vielä. Ennakoiva terveydenhuolto, eli kaikenlainen väestötason ennustaminen on sellaista, mitä on Suomessa paljon puhuttu. Ulkomailla ja Amerikassa tehdään jossain määrin palveluita. On esimerkiksi avs Forecast tullut uutena Amazonin pilveen, joka, joka ennustaa datasta melkein mitä tahansa asiakaspalvelun automatisointia tehdään aika paljon nykyään. Ei ehkä jälleen Suomessa terveydenhuollossa julkisella puolella, mutta yksityisellä puolella. Siihen on kyllä jo lähdetty on kaiken chatbotteja ja sun muita. Ja sitten kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmiä on ollut olemassa iät ja ajat, ja ne kehittyy jatkuvasti, niitä lääkäri käyttää niin kuin ja terveydenhuollon ammattilaiset työn, työnsä tukena, eli tämä on tämmöinen alati muuttuva tuota, harmaa alue, missä, missä tekoäly on ollut läsnä jo aika pitkään.
0: Mitkä on sellaisia edelläkävijöitä tässä terveydenhuollon tekoälyn soveltamisessa? Kyllähän toi radiologia,
1: eli, eli tota, siellä on selkeästi hyvin määriteltyjä kuvamassoja, niin se on hyvin semmonen, semmonen kiitollinen aihealue kaikille tekoäly- ja algoritmitutkijoilla on ollut aina, että, että lääketieteessä niin kuvien ja kuvaanalyysien kautta on yleensä päästy nopeisiin <hiel_> hienoihin tuloksiin. Ja tota, sitten taas, kuka olisi edelläkävijä tällä organisaatio mielessä, niin kyllä tässä on ollut, ollut toki niin, että, että yksityisen sektorin yritykset pyrkii tarjoamaan niin, niin esimerkiksi juuri kuluttajille, kuluttaja-asiakkaille ja kuluttajapotilaille, niin enemmän tämmöisiä automatisoituja ratkaisuja, niin kuin vaikka automatisoitua asiakaspalvelua, taikka, taikka ihan kännykkään asti tulevaa niin niin lääkärin rajapintaa, jossa ei tarvita lääkäriä ihan heti. Mutta julkinen sektori on pikkuhiljaa heräämässä Suomessa nyt tähän, ja toivotaan, että pysyy
0: sillä tiellä. Jos otetaan esimerkiksi tämä kuvantamistata, minkälaisia tuloksia siellä on nyt saatu? Onko sillä oikeasti niin vähennetty ihmistyövoimaa vai saatu parempia diagnoosia vai mikä se hyöty on? Hyvä kysymys. Kuvantamisdatan analyysista, jos mä itse nostasin sen olennaisimman
1: esille, niin se olisi varmaan tasalaatuisuus. Eli ihmisessä on semmoinen tai hyvin paljon piirteitä, jotka, jotka tota, vaikeuttaa ihmisen toimintaa, kun aikaa menee – Esimerkiksi lentokentillä, kun, kun katsellaan noita, noita, noita matkalaukkuja, niin, niin siellä vaihdetaan, vaihdetaan sitä matkalaukuvahtaa ja tosi usein sitä vaihdetaan niin jopa viiden minuutin välein. Ja se johtuu ihan siitä, että tietyn minuuttirajan jälkeen se ihminen niin lakkaa havaitsemasta tietynlaisia niin anomalioita siinä materiaalissa, mikä sen niin kognitiivisen kapasiteetin, eli silmiä ja muiden havainto elimien ohi niin juokse. Nyt sitten. Sama juttu on lääketieteessä. Se työ on sillä tavalla hyvin samantyyppistä, että siellä on asiantuntijan algoritmi ruksuttaa ihmisen takaraivossa ja se silmillään sitä datavirtaa siinä kyttää, se radiologia tekee siitä kaikkia analyysejä ja johtopäätöksiä. Ja kun se on sitä tarpeeksi pitkään siinä vahdannut, niin siinä käy vaan niin, että se ihmisen väsy alkaa iskeen päälle. Ja tämä väsy ei iske päälle tietokoneelle sillä tavalla, kun ihmiselle, niin ollenkaan, että se tietokone jaksaa sillä suoritustasolla, millä, millä se on, niin sitä työtä tehdään loputtomiin. Ja tämä tuo tietysti sellaista tietynlaista riskittömyyttä, että jos saadaan tekoälyjärjestelmä kehitettyä jollekin laatutasolle, niin sitten se on sillä laatutasolla niillä samoilla oletuksilla, sisäänmenomateriaalin oletuksilla, niin, niin pysyvästi. Ja tämä tasalaatuisuus on yksi juttu. Sitten toinen toki on se, että kun tässä järjestelmiä kehitetään, niin on mahdollista päästä, päästä siinä niin absoluuttisessa laatutasossa ja havaintokyvyssä ihmisten tota noin, suorituskyvyn yläpuolelle tänä päivänä, kun kyse on niin kuin suhteellisen mekanistisista tehtävistä.
0: Voisiko tätä tekoälyä soveltaa myös ihan tämmöisessä normaalissa terveyskeskuslääkärin tekemissä diagnooseissa? Tietyt oireet ja sitten se tarkoittaa tietynlaista diagnoosia. Ja tässä varmaan sama pätee, että väsinyt ja ylirasittunut terveyskeskuslääkäri voi sillä työvuoron lopulla tehdä erilaisia diagnooseja kuin heti virkenä vuoron alussa. On, on olemassa siis
1: käsitetietokoneavusteinen diagnoosi, joka on niin huvittavasti, puhutaan nimellä CAD, Computer Assisted Diagnosis. Se diagnoosinteko on... On niin haus-tv-sarjasta tunnemme, niin se on sillä tavalla niin kuin moniulotteisempi tehtävä kuin kun tota niin, niin, vaikka pikselidataan perustuvien kuvien luokittelu. En väitä nyt, että radiologeilla työ olisi helpompaa, mutta diagnoosin, kokonaisvaltaisen diagnoosin tekeminen, joka perustuu koko siihen materiaaliin, mikä otilasta on saatavilla, niin sehän kattaa silloin aivan kaiken, kaiken materiaalin niin historiasta nykypäivään, ja tämä tarvitsisi sen diagnosoivan lääkärin kyötä ottaa huomioon. Ja nyt ollaan silloin mielenkiintoisessa tilanteessa niin ajan aika jatkumossa, että tota, näihin päiviin asti ei ole ollut semmoisia laskentakykykapasiteetteja ja semmoisia datan tallennuskapasiteetteja, jotka tota pystyisivät tämmöisiä datamassoja ottaan huomioon, ja, ja, mutta nyt ollaan siinä kynnyksellä, että tämä tietokoneavusteinen diagnoosikin rupeaa hyppäämään sille tasolle, missä, missä terveydenhuollon ammattilaiset ihmisinä on ja kun tästä mennään 5-10 vuotta, niin tullaan menemään ohitte siitä, mihinkä ihmiset
0: pystyy tekohäly hän voisi ottaa huomioon sitten ja, ja käsitellä valtavan määrän potilaskertomuksia. Ja opiskella just potilaskertomuksia ja terveyset sadolta tuhansilta tai miljoonilta ihmisiltä, mikä yksi lääkäriltä onnistu että jos sinne terveyskeskukseen tulee joku potilas, jolla on hyvin harvinainen oireyhtymä, mikä jollakin lääkärillä ei välttämättä tule edes koko työuraan aikana vastaan, niin tekoäly tällaisen voi sitten tunnistaa. Kyllä joo,
1: jos taas ottaa analogia, niin, niin tuolla lakitieteen puolella, lakipalveluissa, niin, niin käytetään kanssa tekoälyä niin kuin suurten lakiasiakirjojen ja, ja lakimassojen niin, kuin niin sanotusti sisään ja sitten sitten sieltä tietynlaisten riskien analysointiin esimerkiksi sopimuksista käyttämällä tekoälyä. Se se alkaa olemaan tehtävänä samantyyppinen kuin tämmöinen tietokoneavusteinen holistinen diagnoosi, jossa otetaan huomioon kaikki se data, mitä potilaasta on.
0: Voidaanko tekoälyn avulla poistaa tämmöinen inhimillinen tekijä esimerkiksi lääkärin diagnooseista, että siellä ei joku mielialata väsymys tai sen hetkinen vireystila sitten, sitten vaikuta siihen päätöksentekoon. Vastaus on tietyssä mielessä kyllä, että se
1: inhimillisen tekijän poistaminen on, on luonnollisesti mahdollista, mutta vielä kiinnostavampi kysymys on, että voiko Tekoäly kyetä oppimaan sen ihmisen, inhimillisen tekijän olemassaolon ja tunteen sinut itsesi paremmin kuin tunnet itse itsesi. Ja tästä on äh, hauskoja profeetallisia kirjoituksia olemassa tietysti paljon. Yksi hyvä kirja on tuommoinen Noah Hararin äh, maailmankuullu kirjoittanut. Paljon kirjoja ja viimeisin, minkä luin, oli semmoinen Homodeus-niminen kirja, jossa hän pohtii nimenomaan ihmisen tulevaisuutta suhteessa algoritmeihin ja mihin suuntaan ihminen on kehittymässä. Ja, ja tota no, niin tässä kirjassaan tämä Harari myöskin nostaa esille sitä, että tietyn aikavälin kuluttua niin koneet ja algoritmit oppii tunnistamaan ihmisen omaa ajattelua paremmin kuin ihminen itse ja ennustamaan esimerkiksi sitä, että kenen kanssa ihminen haluaa naimisiin – taikka että minkälaista työtä ihminen haluaa tehdä. Ja sitten toisaalta suositteleen hyvin perustellusti, loogisesti jäsenneltynä, että tiedän, että tunteidesi puolesta tahdot esimerkiksi valita elämänkumppaneksesi Herra Aan – mutta suosittelen, että valitset herra B, koska tämä aikainen onnellisuutesi, kun, on hunta, kun tästä, tästä laantuu, pidempiaikainen niin onnellisuutesi optimointi tapahtuu tämän, tämän yksilön B kanssa. Ja jännittävää tässä on se, että pikkuhiljaa ihmiset tulee luovuttaa tämän tyyppistä omaan yksilöllisyyteensä liittyvää päätöksentekoa näille tekoälyille tulevaisuudessa. Ja miksi?
0: No siksi, koska ne tekevät niitä
1: päätöksiä paremmin kuin me itse.
0: Ihmistä kerätään nyt paljon terveysdataa. Suomessa sitä tehdään Kelan kantaarkistoon. Äh, onko tässä vaara, että ihmisten yksityisyyden suoja kärsii tai että tätä tietoa käytetään väärin?
1: Kyllä se vaara on, on ja se vaarahan on suuri. Mutta tota, tokihan meillä nyt sitten Suomessa ja Euroopassa Ehkä muullakin maailmassa lainsäädäntö pyrkii pysyyn perässä ehkä jopa ennakoimaan. Esimerkiksi GDPR nyt sitten Euroopassa on ihan ihan ajankohtainen asia ja se toki auttaa tässä. Mutta eihän se siinä auta, että ihmiset tekee virheitä, eikä se varsinkaan auta esimerkiksi pahantahtoisia toimijoita, jotka toimii tietoisesti väärin ja rikkovat lakia. tästä näkökulmasta, niin on todella paljon mekanismeja, joilla yksityisen suojaa voidaan loukata tässä enenevän datamaailmassa. maailmassa. No miten tätä dataa sitten voisi väärinkäyttää? Joo, toi on herkullinen aihe. Sitä dataa voi väärinkäyttää toki ihan niin kiusantekoon, mutta isossa mittakaavassa niin, niin, äh, ihmisten yksilöistä kerättyä suuria datamassa niitä voi väärinkäyttää sotilaallisesti, niitä voi käyttää poliittisesti ja niitä voi käyttää kaupallisesti. Ja, ja tosiaan varmaan tyypillisesti ihmiset ajattelee, että isot megakorporaatiot käyttää niitä kaupallisesti väärin, niin kuin hyödyntää, hyödyntää meidän datoja myymään tuotteitansa ja imee meidän selkänahasta kaikki, kaikki omat bisneksensä. Mutta tätä sotilaallisen ja poliittisen niin kuin väärinkäyttämisen... Niin kuin Ulottuvuuksia ei kuitenkaan myöskään tulisi vähätellä. Niitä pitää ottaa huomioon, kun dataa kerätään. Emme halua vieraan vallan häkkereiden varastavan meidän kansallisista terveystä tai muista arkistoistamme
0: tietoja ja käyttävän meitä vastaan kansakuntana. Miten tämä poliittinen väärinkäyttö? Tarkoitatko sitä, että urkitaan sieltä jonkun poliitikkojen henkilökohtaisia tatoja ja sitten levitellään niitä julkisuuteen tai mahdollisesti vääristellään vai mitä? Kyllä voisin
1: kuvitella. (köhö) Suomessa me ollaan varmaan aika kiltissä ympäristössä, todella kiltissä poliittisessa ympäristössä. En näe, että Suomessa välttämättä Poliittiset puolueet tulisivat tilaamaan erikoistyönä häkkeriryhmiltä, kilpailevien poliittisten puolueiden päämiehistä niin kuin erinäisiä datapaakkuja. Mutta voisin kuvitella, että näin ulkomailla suuremmissa
0: maissa tapahtuisi. Eduskunnassa on vireillä tämmöinen kuin toisiolaki, joka tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon dataa voisi käyttää johonkin muuhun kuin siihen Ensien tarkoituksen, eli terveydenhoitoon tai sairauden hoitoon. Mitä tämä tarkoittaa sitten? Yksityisyyden, suojan ja kannalta tai kaupallisesti? No se on hyvä juttu. Jo kuitenkin tänä
1: päivänä toisiokäyttöä on terveydenhuollon datoista. Ja nykyinen lainsäädäntö sen tietyissä rajoissa mahdollistaa. Meidän suomalaiset biopankit, niin niihin on kerätty dataa, joista tutkimusryhmät pystyy tekemään tutkimusta. Ja ihan tämän Kanta-arkiston vaikka sähköiset lääkemääräykset on semmoisia, joita THL-luvalla pystyy tutkimusryhmät niin käyttämään käyttää tutkimustyössä. Ja se tutkimustyöhän niin voi kohdistua moniin erilaisiin asioihin. Se voi olla vaikka lääketieteellistä tutkimusta tai se voi olla tämmöisten sosio terveydenhuollon näkökulmien tutkimusta, joilla pyritään ymmärtää henkilömassojen, massojen sairastuvuutta ja tekijöitä, jotka aiheuttaa epidemioita tai muuta. Nyt se, että tämä toisillakin tulee, niin se sallii vähän laajemmin kantaarkistossa olevien tietojen luovuttamisen tutkimusryhmille tutkimuskäyttöön, mikä on hyvä. Toisaalta se asettaa sille myöskin selkeät rajat, joita ei ole ehkä päivitetty nyt tällä hetkellä vielä, vielä tähän nykypäivään.
0: Onko tässä sitten varaa, että yksityisöiden suoja heikkenee? Että jos tätä dataa sitten luovutetaan vaikkakin anonymisoituna tutkimuskäyttöön tai johonkin muuhun käyttöön? Joo, kyllä semmoinen vaara on. Erityisesti
1: sitten usein tämän – Vaaran ehkäisemiseksi puhutaan vaikka semmoista työkaluista kuin anonymisointi tai pseudonymisointi, joissa siitä datasta poistetaan viitteet siihen, että keistä henkilöistä todella on kyse. Jäljelle jää vaan sen datan niin kuin nämä ilmiöt, mutta tota, se totaalinen anonymisointi on, on vaikeaa ja totta kai tämä tekoälyn kehittyminen niin kuin myöskin työskentelee sitä vastaan, että että se anonymisointi muuttuu aina vaan vaikeammaksi. Eli, eli vaikka kuinka datasta poistaisit henkilön osoitetiedot ja nimen ja henkilötunnuksen, niin jäljelle jää kuitenkin siitä henkilöstä kaikki se muu mitattu data. Ja mahdollisesti myös tiedot, että missä sitä dataa mitattiin ja mihin kellonaikaan ja muuta. Ja yhdistelemällä sitä dataa johonkin muuhun, vaikka sitten Google, Googlen tietokannoissa oleviin tietoihin, niin yhtäkkiä voidaankin taas saada aikaiseksi tieto, että ahaa, tämä henkilöhän niin kuin on ollut liikkeellä tuon sairaalan alueella tuolloin – ja kas kummaa sieltä on löytynyt tämmöiset datat. Niin tämä on yhdisteltävissä
0: tekoälyin avulla sitten tulevaisuudessa mahdollisesti takaisin luonnollisiin henkilöihin. Minä itse asiassa tarkistin tuon määritelmän ja se tarkoittaa, että on määritelty niin, että tätä henkilöllisyyttä ei pitäisi pystyä – selvittämään edes muihin datalähteisiin yhdistelemällä. Mutta tämä, niin kuin sanoit, niin voi olla hyvin vaikeaa, jos ihminen ihminen, vaikka Facebookissa sanoo, että onpa kurkukipeä, menepä tästä työterveyteen ja sitten jostakin työterveysdatasta anonymisoituna sitten löytyy, että tämmöinen tai siellä on käyty silloin ja silloin ja niin, kyllä
1: teoreettisesti asia on juuri näin ja sitten se anonymisointi on tietysti semmoinen asia, että yhdessä ajan hetkessä anonymisoitu data, niin ei välttämättä sitten sadan vuoden päästä ole anonymisoitua. Täytyy pysyä terveen rajoissa, että mihin, missä, niin, niin, mistä on huolissaan, eli on kuitenkin todennäköisempää, että terveystietojen käyttämisestä, tutkimuskäyttöön, niin, niin kukin meistä yksilöistä saa – huomattavasti enemmän hyötyä omaan elämäänsä kuin haittaa. Yksittäisiä tapauksia varmasti tulee, että dataa käytetään väärin, mutta populaation, kokonaisterveyden ja onnellisuuden kannalta sitä
0: dataa kannattaa kerätä ja hyödyntää. Miten tätä toisiollakia kannattaisi hyödyntää? Mun
1: mielestä sitä kannattaa ajatella sillä tavalla, että se... Data itsessään on semmoista jalostamatonta öljyä. Öljy tosin on huono analogia, koska öljy on likasta ja kun sen käyttää, niin se palaa ja se saastuttaa. Data ei ei saastuta, kun sitä käyttää, sitä on uudelleen käytettävää. Mutta kyllä tässä Suomen näkökulmasta olisi... Viisasta pyrkiä kehittämään Suomessa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden toimesta erilaisia dataan perustuvia tekoälyjä ja tarjota niiden avulla palveluita ulkomaille, pikemminkin kuin sitä itseä dataa tarjota hirmulaajasti globaalisti, vaikkakin kuinka anonymisoituna. En niinkään tarkoita tätä siitä, yksityisyyden suojan näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että minkä jalostusasteen tuotteita ja palveluita me täältä Suomesta viemme. Että me emme vie täältä, me viedään raaka puuta, mutta me voimme viedä siitä jalostettuja teollisuuden tuotteita. Niistä saa paremman hinnan. Vastaava pätee dataan, jos me myydään, luovutetaan dataa. Se on yksi asia, mutta jos me myydään tai luovutetaan vaikka tekoäly saa palveluita, joilta niin, niin ulkomaiset toimijat voi kysellä, kysellä transaktiokohtaista palvelumaksua vastaan jotain kysymyksiä ja se data vastaa heille siihen kysymykseen. Ja tässä on korkeampi alostusaste ja tämä myös säilyttää meillä niin kuin suomalaisilla
0: isomman vallan siihen, että mitä me sillä datalla teemme. Tässä on siis hyvä bisnesmahdollisuus tekoälyä kehittäville suomalaisille firmoille. Kyllä joo,
1: että tämä toisiolaki toisio ja toisiokäyttö on niin kun, totta kai se on mahdollisuus.
0: Mutta minkä takia juuri Suomi olisi hyvä maa tämän terveystiedon analysointiin – tai tämän tekoälyn kehittämiseen terveystiedon pohjalta? Suomessa
1: on tota, pitkälle mennyt sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkehitys. Joku voisi väittää, että me ollaan jo kolmannessa sukupolvessa – me kerätään sitä dataa hyvin tarkasti yksilöitynä ja me pystytään yhdistelemään sitä ja meillä on suhteellisen hyvälaatuista se data. Sitten toisaalta meidän niin kuin erinomaisuutta vastaan niin kuin ehkä, ehkä sanoo se, että meillä on suhteellisen pieni populaatio ja se ei ole välttämättä yleistettävissä globaalisti. Meidän täytyy ottaa tätä huomioon, kun me tehdään algoritmeja ja tekoälyjä. Mutta ylipäänsä Suomessa on niin hyvä bisnesympäristö ja ilmapiiri. Täällä, täällä on, niin kuin, tänne on mahdollista investoida ilman, että sitä pelkoa, että, että rahat menee tuota huume-lordien käsiin Suomessa niin voi luottaa sopimuksiin ja muihin. Ja, ja täällä kannattaa tehdä bisnestä niin yhdistettynä tähän olemassa olevaan hyvään dataan ja osaavaan kansalaispopulaation, niin, niin se on hyvä kombinaatio.
0: Kysytään tähän lopuksi vielä sen, että mitä on odotettavissa tässä ihan lähivuosina? Minkälaisia edistysaskeleita nähdään terveydenhuollon tekoälyssä? Mun näkemys on se, että
1: sote-palveluiden digitalisaatio ylipäänsä jatkaa nyt aluillaan olevaa kehitystä aika rankasti ja siitä voi seurata kaikkea hyvää ja Pahaa, mutta jos mä jatkan tällä positiivisella näkemyksellä, niin sitten todennäköisesti seuraa se, että terveydenhuollon ammattilaiset, lääkärit, terveydenhoitajat, sun muut, niin tulee jakautuun työtehtävissään kahteen leiriin. Toinen leiri on semmoisia, jotka pystyy keskittymään nykyistä enemmän siihen puhtaaseen hoitotyöhön. Nyt se hoitotyö on valitettavan paljon informaatio. Keskeistä ja hyvin hyvin pieni osa siinä on sitä potilaan kohtaamista joko instrumentein tai keskustellen. Toinen porukka terveydenhuollon ammattilaisista tulee erikoistuun pitkälti näiden sähköistä ja digitalisaatio- sote-työkalujen kehittämiseen. Eli eli tulee tarjoamaan sitä terveydenhuollon asiantuntemusta, jotta tarvitaan sen aikaansaamiseksi, että nämä järjestelmät kykenevät ottaa sitä informaation käsittelyyn payloadia, kuormaa pois näiltä näiltä terveydenhuollon ammattilaisilta. Tämän tyyppinen jako on mun mielestä hyvä. Se se
0: toteutuessaan, niin, niin se on meidän kaikkien Eduksi. Kiitoksia Mika ja kiitoksia kuulijat ja tässä oli tämänkertainen jaksomme.